0: 沙拉小黑房，对，这就是我们 Podcast 的新名字——沙拉小黑房。上个礼拜我们有做呃、嗯、抽奖活动，那刚好昨天截止，所以应该这两天 e p i c u r u s 的小编就会抽出得奖的朋友，然后把小礼物寄给大家。嗯，本来上周录的时候是说要做呃票选活动。但是后来我遇到我自己很喜欢的名字，所以我就决定不做票选活动，直接进入抽奖的状态、呃、就对了。这样子，那跟大家分享一下，本来要票选的名单有哪些？嗯，这些是我跟我其他做媒体的朋友们讨论过。那有一些人建议我，呃，比如说。沙拉，贴心话，或者是沙拉秘密花园。嗯，我觉得贴心话这个好像还蛮常听到的嘛。而且我们不见得每次都想讲贴心话，我们也可能有的时候是靠北啊。所以说，嗯，贴心话有点太温馨了。<笑>那，嗯，沙拉秘密花园，可能我脑子已经歪了吧。我真的只要听到《秘密花园》这四个字，我很容易想到比较情色的部分。所以呢，如果叫这个名字的话，每一次我就是介绍 Podcast， 我可能都会自己想要笑出来这样子，所以也不行。那后来朋友就觉得说，你这个也不行，那个也不行，那不然你就叫莎拉小黑房好了。然后我就觉得，哎，这个名字其实很好哎，因为我之前做移民律师的时候，其实很常有客户被黑掉，然后入关的时候就会被带到小黑房去这样子，然后所以大家去小黑房的心情是很紧张的。然后在马场，如果你要呃。获得你的包包的话 ，sales 也是带你去一个小黑房，其实就更衣室啦，然后开箱让你看这一次你拍到的包包是什么。所以在另外一个地方，小黑房反而是一件很很棒、很很值得期待、很兴奋的事情。所以我就觉得说，嗯，那这样子就蛮适合我们这边呐、啊。每一次主题你都不知道会是给你惊喜还是惊吓。然后要紧张，还是要很兴奋，或者是很开心，这样子。总之，我就觉得这个名字我很喜欢，所以我就决定直接不不经过票选，直接就采用它了。这样子，非常任性的结果。这样子 ，OK， 好，那所以总之就是稍微跟大家介绍一下这个名字的由来，还有当时其他选项。如果有人。在意的话 ，OK。那我们接下来就要讲今天的主题。今天的主题想要聊的是产后忧郁。其实我想到聊这个主题的原因，是因为，嗯、呃，第一个，我的好姐妹在台湾生了第二胎，然后我每次看到她 baby 的照片，我都觉得说，哦，好怀念两个小孩，就是。猪仔跟招妹两个人小时候那时候还婴儿的状态，但是想着想着就会觉得说，没有啊那一阵子的我根本就是在地狱里，好吗？所以人就是健忘的。那这是第一点，然后第二点就是我最近遇到两三个不同的呃马场社团的团友来问我关于他嗯。生完小孩之后，她老公要送她的 push gift， 呃，要怎么选这样子？那其中有一个呢，她已经生了，但是她就之前她就生产之前，对于选这个礼物，她其实是非常兴奋，也非常期待。但她就跟我说，她生完之后，她根本就对任何事情都起提不起劲，然后也不 care， 她也不 care。她老公后来帮她。买到的包包是什么颜色、什么尺寸？他连打开的动力都没有。所以后来我们就在开始在聊聊聊产后忧郁这个部分。那当然，我不是专业人士啊，所以我也没办法从专业角度来呃跟大家分享。可是我至少生了两胎，所以我可以跟大家分享一下我两胎当时产后的感觉跟经验。嗯，第一胎先来讲第一胎。我第一胎生的生小孩的时候，不是我第一胎生小孩，我生第一胎的时候，那个时候我大概二十岁左右。然后，嗯，先解释一下，我们不是先有后婚，因为我们二十岁就结婚了。我啦，我二十岁就结婚了，所以其实我们已经结婚四年才生小孩，这样子。那我第一胎那时候，嗯， 24岁生完呃猪仔仔，那当时接下来的生涯规划就是我们我要去念 l o w s c h o 然后霍华德要去念 m a t s c o 所以呃其实是蛮紧凑的一个规划这样子。那当时我周围没有任何人。已经生小孩了，我是我朋友里面几乎是最早生的人，所以我没有什么 support group， 也没有人跟我讲说生完小孩可能会遇到一些什么样子的状况，或者是会跟你所期待的有所不同，这些我完全都不知道。OK，Anyway，、okay, 那我们先回到刚生完，嗯，很多产后忧郁，你如果去看的话，它大概是在产后三到八天就有可能出现。那，嗯，三到八天这个是我大学时候学的，所以其实我对于心理学的部分，大概在我毕业那天就已经全部还给教授了。不过因为这三到八天，所以我有记得。Anyway， 所以有的时候不是说哦，生完小孩很久才开始犹豫。其实你一生完之后，有的人可能就进入那个状态。那当时我其实。不知道什么是产后忧郁，你不会想到自己会是一个得产后忧郁症的人，因为你会觉得说平常就也是过得开开心心的啊，也是还算蛮正面的。但是其实真的任何人都有可能会是嗯产后忧郁的的对象就对了，这样子。那当时我还记得我刚生完小孩，然后我们出院之后就去。干妈家坐月子，然后我婆婆就从台湾特别赶过来啊。那那她不能来这边很久，她也要回去上班。那那个时候，我就我们就是对于喂小孩这件事情很不专业，我都不知道怎么样让小孩吃饱，然后去睡觉。那当然，那个时候医院里面都是鼓励喂母奶嘛，所以说。那个时候，嗯，我们在美国的医院就是鼓励母婴同事。现在台湾好像也都是这样子。然后时间到了，就希望你让小孩，嗯，喂母奶，然后看能不能促进乳汁分泌。结果偏偏我就是那种没有奶的人，所以说整个我在医院那三天还两天，我完全没有睡好，因为。baby 就一直在我房间呐、啊，然后他一直吃不饱，他就一直哭啊，然后我们也不知道该怎么办，就是只好一直抱着他，他才会稍微比较不哭。那等到我们出院之后呢，嗯，长辈们看到这样子就觉得说不行，你们这样子塞下去的话，你们两个都会疯掉，所以他们就拿出了配方奶。然后一开始我很排斥啊，因为你知道，开始刚开始我们在网络上看到所有关于母奶抚育的的资讯，都会跟你说，千万不能依赖配方奶啊。然后你就是刚开始要让他一直吸一直吸，奶量就会追上啦，什么什么什么之类的。而且小孩子其实需要吃的就那一两滴就够了，他其实根本就不会肚子饿的。结果事实就是，小孩吃饱了配方奶，他就睡得很饱，然后我们大家都睡得很饱，心情真的好很多。Anyway， 那总之后来，我就开始有一点依赖配方奶，然后就觉得说不喂母奶也没关系。那我婆婆自己本身就是专业小儿科医师啊，那她当然就会觉得说，嗯，还是要尽量试试看母奶这个部分这样子。所以说有一天，就大概还不到一个礼拜，产后不到一个礼拜，他就跟我讲说。你还是要把小孩抱进房间去，让他吸奶，这样子，呃，乳腺才会被刺激，然后才有可能继续分泌母奶，不然就很有可能这样子就停，你就退奶了。然后当时其实我就是处于产后忧郁，但我自己并不知道。然后我就对他说，我就对我婆婆说了一句很没有礼貌的话，我说要喂母奶你自己喂。结果我婆婆其实也没生气，她就用一种很无奈的口气说：“可是我已经没有母奶了。”然后我就笑了出来。其实我在很多年之后回想这件事情的时候，当然一方面我很感谢我婆婆当时没有就是对我破口大骂，因为我其实说了一个很不孝顺的话，而且也是用一个很不很不尊敬长辈的口气这样子。但是我觉得我婆婆其实当时她应该就知道我那个时候就是在产后忧郁的那个 cycle 里面，所以她没有跟我计较。Anyway， 所以那为什么我后来回想之后，我知道我自己其实当时在产后忧郁，因为我当时其实没有什么要担心的事情，可是我就会躺在床上不由自主的流眼泪，而且是你就眼泪这样一直滴一直滴哦，然后。那时候霍华德看到，他就赶快问我：说你怎么了？你是哪里在痛吗？还是还是你在担心什么什么的？其实你讲不出来，你真的认真去思考，你在担心什么？学业吗？还是经济吗？还是什么的？其实你没有认，你没有一个很具体在担心的东西。可是你就是觉得难过，你就是觉得想哭，对，然后然后内心就会觉得自己可能是个神经病。那这件大概到后来，我们我月子在我在干妈家住了三个礼拜之后，我们才回我们自己家。回到我们自己家之后，慢慢的身体也恢复了，然后嗯，也比较知道小孩子的部分怎么样去带的时候，就开始慢慢心情就会好转起来，所以。之前那一段期间的那个低落，你就你就会不由自主的就就结束了。那有的人认为是荷尔蒙的原因，那其实不管什么原因，我只能够说，当时在那样的状态下，周围的人的包容真的是很重要，还有体谅，然后跟关心，因为说真的，被人关心的感觉其实很好。那那个时候正在忧郁的妈妈，其实更需要被关心。她其实不需要你去跟她讲怎么带小孩，或者是你应该怎么做。他们其实只是想要听到你问他说：“你还好吗？你有没有什么想要跟我分享的？你想说些什么吗？有什么我可以帮得上忙的？”其实他们想要听到是比较这样子正面鼓励的话，对。所以说，这是我第一胎当时的经验。那因为我第一胎当时周围的人都还没有生小孩，所以我也没有人可以去问、去去求助。所以我现在如果为什么在网络上遇到这些网友讲到这些事情的时候，我都会很急迫的去，就是去用很，即使是我很少很少的时间去倾听，我觉得对他们。都是一种帮助，因为有时候人困在那里的时候，他其实需要的，嗯，不见得是你马上把他拉出来，因为你不见得可以把他拉出来。可是你要让他跟外界有一个对话的窗口，这样子。OK， 所以说第一胎当时有一些产后忧郁症的状态，那五年后我又怀孕啦。你知道分五分隔五年在怀孕，其实根本感觉就像第一次生小孩一样，你已经忘记之前所有发生的事情了。所以说，嗯，第二胎的时候，其实我也有点担心，我是不是会得产后忧郁？那如果到时候得的时候，不就更更麻烦吗？因为我，哇，我除了抱的那一个新生儿以外，我旁边还有一个五岁的小孩耶、欸。结果反而第二胎。的产后忧郁症比第一胎少很多，几乎甚至是没有。但是其实第二胎当时生完的整个整体环境是没有第一胎那么理想的。当时第二胎我们生完之后，我们在东岸，然后周围都没有任何其他的朋友。其真的就是当时在 Jersey 的时候，就是举目无亲。我们连坐月子都是请月子阿姨来我们家里坐这样子。因为长辈也没有办法飞过来，太远了啊。然后他们也不熟悉这里去哪里买菜，去哪里怎么样。所以我们后来是请月子阿姨来帮忙。月子阿姨来的第一天，她就看着我们家的照片，然后对我说：“妈妈生完怎么胖这么多啊？”你想想看，如果当时我有产后忧郁的话，我可能就崩溃了吧。所以说，你看，第一胎跟第二胎虽然是同一个人，然后进行同一件事情生小孩，但是，但是当时的不管是荷尔蒙或各方面，你就是就状况就完全不一样。所以说，也不代表说，如果你这一胎经历过产后忧郁，你下一胎就绝对会有。那，嗯，总之就是，呃，这是我当时生两胎。的时候，产后的一些经验分享。然后在这里，我也同时想要讲一下，就是说，其实生命真的很坚强。小孩没有一定要某一种方式去教养，他才会长大，他才会健康，他才会快乐。当然，有一些普世价值上不应该做的事情，当然就是不能做，像你不能。让小孩饿得半死啊，或什么的。可是真的不要给自己那么大压力，想说什么哦？我半个小时就要起来帮小孩翻身，顾好他的头型。我们每个人都有头发，好吗？那个头型除了剃光头的时候看得到以外，大概就是你剪头发的时候，设计师一摸可以跟你讲说：“哎，你的头蛮扁的，或哎，你的头很圆呢，对不对？”所以。没有一定要怎样子的顾小孩才是成功的顾小孩，把小孩养大就已经是一个很了不起的事情了。同样的，也是不管你是决定要用哪一种的教育方式，或者是你要全母奶，你要喂到六个月，或者是怎么样，这都是你的决定。妈妈开心，小孩才会开心。Happy mommy, happy baby。所以说，真的不要给自己太大的压力。而且，没有人一开始就会当妈妈的。我当时二十四岁生完猪仔之后，我要出门去跟朋友吃饭，吃完饭。朋友要去第二团了，我要回家，因为我小孩需要我。他已经一个晚上没有看到我，对我来讲，那个晚餐已经是我的小放风时间了。那我那个时候也不知道怎么当妈妈，也是慢慢慢慢从各方面慢慢学，甚至是小孩会教你当怎么样去当一个妈妈。所以真的不用紧张，也不用去想说，我一定要用什么方式教养，我一定要参考哪一本书。常常有的时候，你给自己太多的压力，那也是产后忧郁的一个很大的压力来源。然后再就是说，如果嗯，你不是产后的妈妈，你是他身边的人的话，比如说你是爸爸，或你是他。的亲戚，我真的觉得周围的人在当时可能要稍微多加体谅刚生完产后还在产后忧郁的妈妈们，因为他那个状态不是他自己想要在那里的，而且他需要她需要有人去倾听他。你不见得要感同身受，但是。至少不要就是跟他讲说，哦，我们每个人都生过啊，我们每个人还不都这样活过来，或什么之类的这种话，因为对，在他心中，这种话反而 it's not helping， 他只是让你让他更难受而已，甚至更自责，觉得说为什么其他人生完小孩都可以好好的去当一个好妈妈，然后我就没有办法，就是我我是一个坏妈妈这样子。真的没有必要。然后家人之间也是，如果真的有一些家人，他一定会想要很鸡婆的给你很多很多意见的话，然后你那时候正在忧郁的状态中，最好的方法就是减少接触。当然不是说闹翻然后再也不讲话这样子，可是就是可能在你还没有办法控制自己的情绪之前。先避开对方，避开那样子的场合。那等到你 ready 了，你再来面对这些家人的关心。好，我觉得这样子对妈妈来讲是比较有帮助的。那其实产后忧郁蛮多人有的，那只是有的人一下子结束之后。就结束了。那有一些人，他可能产后忧郁一直在那里，导致他后来小孩已经甚至两三岁了，他还在忧郁，就变成长期的 depression， 那就变得很麻烦。所以说这个议题，我觉得其实我们应该要再更关注一点。那同时，你周围有人如果有这样子状态的话，嗯。伸出援手啊，嗯，买一块蛋糕去找他，买一桶冰淇淋去找他，聊一聊，吃个甜食，甚至 offer 说你好好睡一觉，我帮你顾小孩顾一下，这样子之类的。有的时候睡饱就会觉得世界美好很多，对，所以说这是我今天想要跟大家分享的话题。那还有什么，或者是你们自己有什么经验的话，也欢迎跟我说。那接下来我们就先说到这边咯 OK， 那下次见，拜拜。